0: Blended Learning. Iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? Wat kun je ermee? Wat heb je eraan? Hebben we al beleid? Waar kan ik terecht met vragen? Zijn er al goede voorbeelden? In de podcastserie Fontes Blended Learning gaan we in op blended learning bij Fontes en daarbuiten.
1: Welkom bij de podcast Fontes Blended Learning. Mijn naam is jean Germain.
0: En Mijn naam is Denise van der Pas en vandaag spreken we met Bianca van der Aalst over uitdagingen bij het werken aan onderwijsinnovatie. En dan natuurlijk hebben we het in het bijzonder over blended onderwijs, dus blended ontwerpen van onderwijs.
1: Bianca, zou je je nog eens willen voorstellen, want je bent ja, uh, voor de tweede keer onze gast.
2: Ja, ja uh, toen in een hele andere setting, maar uh, leuk om terug te zijn. Uh, ik ben Bianca van der Aalst, ik werk als uh, blended learning coach bij uh, Fontes Mens en Gezondheid. En uh, dat doe ik nu zo'n anderhalf, twee jaar. En uh, ik help uh, binnen het instituut eigenlijk met de implementatie van blended learning. En dat gaat uh, van uh, het formuleren van een visie tot aan het uh, ondersteunen van docenten... bij ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren van dat blended onderwijs. Dus dat is heel breed. uh...
1: Nou, dat was eigenlijk uh, mijn startvraag voor zo meteen. Maar je hebt het eigenlijk al ingevuld. Uh, Wat voor soort vragen krijg je?
2: Uh, heel divers. Uh, dat kan eigenlijk zijn van... Uh, uh, vanuit docenten in ieder geval. Hè? Van, van heel praktisch. Van Ik wil iets kleins aanpassen. Kun je me op weg helpen? Tot uh, een hele brede vraag van... ik wil iets met blended. Of hè, ik denk dat mijn onderwijs beter kan. Want um, En um, ik probeer dan wel altijd ook echt te zoeken... naar wat is nou uh, de vraag achter de vraag, zeg maar. Dus um, wat, wat wil je nou eigenlijk echt verbeteren? Wat wil je daarmee bereiken? En... Um, Uh, Zodat we ook voorbij uh, voorbij de tool kunnen kijken eigenlijk. Dus dat we niet direct alleen aan de de oplossing uh, of aan de tool werken... maar ook gewoon echt het onderwijs verbeteren. Dus dat dat probeer ik dan wel te achterhalen.
1: Maar dat onderwijs verbeteren, waar denken mensen dan aan? Wat voor doelen hebben ze in hun achterhoofd?
2: Op dit moment uh, zijn we heel druk bezig met vooral... uh, het het formatief handelen ook echt uh, goed te implementeren in het onderwijs. En uh, dus veel meer feedback te geven... Veel meer studenten zelf ook kritisch te laten kijken... uh, naar hun eigen handelen uh, naar hun medestudenten. Continu met elkaar in gesprek te zijn... en uh, op die die manier te groeien eigenlijk, uh, te ontwikkelen. En ik denk dat Blended daar ook heel goed bij kan helpen. uh, Zeker omdat de contacttijd natuurlijk uh, beperkt is. En uh, ik probeer dan mee te kijken van hoe kunnen we dat dan goed inrichten... zodat er aan de voorkant bijvoorbeeld al wat aan peerfeedback gedaan wordt... Uh, En uh, de contacttijd dan weer verder benut wordt om een volgende stap te maken.
1: En hoe komen de vragen bij jou terecht vanuit het instituut?
2: Lopen ze bij jou binnen? Soms letterlijk. (laughs) (laughs) Ja, Ja, mensen weten wat er inmiddels wel uh, wel te vinden. En soms komt het ook via bijvoorbeeld een een teamleider of een opleidingsmanager... uh, die dan concreet uh, een een visie heeft uh, voor uh, dat deel van, van de opleiding... Die zegt van nou, hè, uh, vraag haar erbij. Of um, uh, vanuit directie bijvoorbeeld dat gezegd wordt... nou, als je daarmee aan de slag gaat, dan uh, uh, nou, b- benader haar. Uh, maar er zijn ook echt docenten die letterlijk even langs mijn bureau lopen... en zeggen, uh, kan ik jou wel even iets vragen? Uh, jij bent toch van, <laughs> van Blended of van, van onze digitale leeromgeving? Of, uh, ja. Dus uh, op verschillende manieren eigenlijk.
0: Oké, okay, ja, ik ben toch wel een beetje getriggerd. Ik heb nu een paar keer al wel, wel het woord visie gehoord. In, toen je jezelf introduceerde. En nu net een visie van een opleidingsmanager. of Hoe kan ik dat even mens en gezondheid breed zien? Um...
2: Nou, wat we uh, sinds ik eigenlijk nu bij uh, mensen en gezondheid zit gedaan hebben... dat kwam toevallig ook heel mooi uit zo... Uh, is dat uh, er was eigenlijk wel een... Dat was eigenlijk wel een onderwijsvisie, Uh, alleen die was nooit expliciet op papier gezet. Dus uh, er werd gezegd, laten we dan zorgen dat we dat concreet maken. En daarin een aantal speerpunten uh, waar we de komende jaren mee aan de slag willen in meenemen. En Blended is daar dan één van geweest. Dus we hebben echt een uh, onderwijsvisie opgesteld. En daarbinnen uh, drie pijlers en een van die pijlers zijn de kaders voor Blended Learning. En die zijn dus mens en gezondheid breed.
0: Oké, en dan vervolgens krijg je toch individuele docenten die naar jou toe komen. Ik probeer me even een voorstelling te maken van hoe dat dan werkt. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Nou, dat dat, dat is precies ook wel een uh, een dilemma of een een uitdaging. Uh, Het komt natuurlijk van twee kanten. Uh, Dus er zijn gewoon enthousiaste docenten die zeggen van... ik loop ergens tegenaan of ik wil iets. uh, Die komen bij je terecht. En tegelijkertijd is er vanuit het instituut een behoefte om daar iets mee te doen. En die dingen moeten bij elkaar komen. Dus daar ligt ook wel een uitdaging... om uh, te zorgen dat dat daar een goede verbinding ontstaat. Dus dat de individuele initiatieven passen in het totaalplaatje... en en andersom, zeg maar.
1: zou kunnen zeggen, blended is altijd een middel. Het is geen doel op zich. In een visie heb je vaak al aanknopingspunten... waarom je dan blended zou willen werken... Dan zijn er mensen die zeggen van, ja, dat snap ik heel goed en dat wil ik graag. Maar er zijn ook mensen die er misschien anders over denken. Hoe zit dat?
2: (lacht) Die heb je altijd. Ik moet zeggen, ik doe dit werk nu al uh, wat langer dan dat ik bij Fontys zit, al een aantal jaren. Dus ik uh, ben ze eigenlijk op alle instellingen tegengekomen. Je hebt ze van uh, van de enthousiaste voorlopers tot aan de mensen die uh, de hakken in het zand uh, uh, zetten. En uh, en een grote middenmoot eigenlijk daartussenin. En um, het is natuurlijk altijd het lastigste om degene die uh, hè, de, het meest in de weerstand zitten, om die ook echt mee te krijgen. Um, en dan moet ik zeggen dat uh, over het algemeen heel veel van de tijd ook, zit er vooral in die middenmoot nu. Um, dus um, de, de voorlopers die, die gaan. Die gaan gewoon aan de slag. Uh, die hebben je eigenlijk niet of nauwelijks nodig. Um, maar uh, die middenmoot die wil wel, maar die heeft wel de hulp nodig over het algemeen. Die moet je faciliteren, die moet je ondersteunen... die moet je de de tools aanreiken... en dan maken we er samen iets moois van. En uh, aan de onderkant uh, zitten wel de mensen die ergens tegenaan lopen... maar nog niet direct geloven soms in de oplossing... of dat dat blended ze kan helpen. Die soms wat moeite hebben of wat wat angst soms voor ICT. Of wat ik denk dat ook nog wel eens speelt... uh, dus niet durven experimenteren. Dus dat uh, um, ik denk dat er in een organisatie ook echt een, een lerende cultuur moet zijn. En zoals we eigenlijk zeggen bij onze studenten. van: uh, he, je, je mag je ontwikkelen, je mag fouten maken, bijstellen, feedback krijgen. Um, dat uh, moeten we eigenlijk bij onze docenten ook gewoon uh, kunnen toepassen. Dus die mogen ook experimenteren, feedback krijgen. Zeggen van oké, okay, dit is dus nog niet de eindoplossing. Maar ik gooi het niet weg. Ik ga gewoon kijken hoe ik het weer beter kan krijgen en um, daar niet op afgerekend worden... of in ieder geval niet het gevoel hebben... dat ze daarop afgerekend zouden worden. Um, ik denk dat dat wel echt een belangrijke is... Uh, ja, binnen alle onderwijsinstellingen.
1: Hebben jullie ook al successen gehad? Je zijn van, yes! Ja, zeker.
2: <laughs> ja, uh, ik moet zeggen dat ik daar dan... Daar, dat zijn ook de dingen waar je dan echt wel heel veel energie van krijgt. Uh, en dat kan dus ook echt gewoon op individueel niveau zijn... dat je merkt dat uh, iemand, als je die... Uh, goed begeleid, uh, uh, meedenkt, iemand in zijn waarde laat vooral ook. Dus ook gewoon kijkt naar wat wat past bij jou. En uh, toch probeert soms net even op een andere manier te laten kijken. Dat je daar heel ver mee kan komen. En dan is dat zo mooi om te zien dat iemand ook echt gewoon groeit uh, in dat proces. En weet je dan ook...
0: hoe de studenten daarop reageren. Is het dan ook voor de studenten een succes? Het is nog niet helemaal af. Oh, het is nog niet helemaal af. Oké, ik ben te vroeg. Dus het
2: het gaat in september dan weer lopen. En dan gaan we dus ook evalueren hoe dat dat ontvangen wordt. Uh, Maar ik verwacht, uh, gezien de feedback die we uh, van tevoren als input gebruikt hebben... uh, dat het wel uh, in ieder geval enthousiaster ontvangen gaat worden. Ja, zeker.
0: Kun je dan misschien al wel een beetje uitleggen hoe ik het me voor moet zien? Want ik zie dat nog niet. Het ligt aan mij hoor. Maar um, hoe, ik heb altijd hoe, hoe, behoefte aan concrete ja, voorbeelden. Hoe de, zeg maar. hoe de blend eruit ziet, wat ja?
2: er ja? um, Nou, wat we uh, uit evaluaties onder andere terugkregen... Um, uh, was, uh, Het ging over een uh, module die uh, maar eigenlijk maar vier bijeenkomsten had. En um, waarvan vrij veel verwacht wordt van de studenten zelf in de tussentijd... Um, maar um, waarbij dan de contacttijd die er was... eigenlijk niet optimaal ingevuld werd. Dus studenten waren niet goed genoeg voorbereid, stelden niet genoeg vragen... De docenten wisten niet goed wat ze ermee moesten. Um, en um, dat zie je dus terug in de studenten-evaluaties. De invulling van de contacttijd was eigenlijk niet wat ik ervan verwacht had. Mensen die dan toch zeggen op een gegeven moment van nou dan kom ik maar niet... Um, en uh, ook gewoon de structuur, dat, ze gewoon, dat voor hen niet duidelijk was... wat er, uh, wat er ging gebeuren, wat ze moesten doen. Uh, dus daar hebben we eigenlijk heel grondig naar gekeken. Van wat verwacht je nou precies van die student? Is dat ook voor die student helder? Um, en vooral ook die relatie dus te leggen tussen... wat verwacht je dat ze vooraf doen... en wat ga je dan in die bijeenkomst mee doen? Dus uh, zodat studenten ook die meerwaarde voelen... Uh, en dat ze ook echt gaan merken dat uh, die voorbereiding belangrijk is... dat zij erbij gebaat zijn om voorbereid naar die bijeenkomst te komen en uh, dan ook verder, verder komen. Dus dat, uh, ik verwacht dat dat wel echt beter ontvangen
0: wordt. Oké, okay, dankjewel. Ja, voor mij helpt dat als je het zo, uh, zo uitlegt.
1: Nou ja, um, wat ik erin hoorde is iets wat ik zelf regelmatig meemaak... namelijk dat teams aan de slag willen. En eigenlijk als ze dan die stap zetten om te herontwerpen of te willen her- herontwerpen... Uh, best veel hooi op een uh, vork willen nemen. En dan zeg ik altijd van, kies je prioriteiten. Wat is je hoofddoel? En ik merk dat uh, met name dat aspect van uh, online met elkaar... bijvoorbeeld peer feedback hebben. Studenten die met elkaar uitwisselen. Een van de belangrijkste meerwaardes uh, uh, is die mensen over het algemeen zien. En als dat echt lukt, dat uh, studenten met elkaar aan de slag gaan dat men ook tijdens de contacttijd meer de diepte in kan. Ja. Heb je die ervaring ook?
2: Ja, ja zeker. Uh, we hebben dat ook echt wel gezien in de afgelopen maanden. Dat uh, als we daar gewoon echt goed op inzetten... dat in het begin is dat best wel lastig vaak. Uh, dat studenten toch zoiets hebben van... ja, hè, peerfeedback, uh, wat moet ik ermee? Hè? Uh, wat, wat voegt dat voor mij toe? Dat docenten het soms ook stiekem eigenlijk wel lastig vinden... om dat toch wat los te laten. Ze zeggen, ja, maar moet ik dan niet... Nee. laat eerst de studenten. Zij komen eigenlijk al een heel eind als zij met elkaar uh, naar uh, zo'n product kijken... of uh, met elkaar in gesprek gaan. En uh, uh, ja, gebruik je expertise om dan die verdieping aan te brengen, zeg maar. En als ze dat een paar rondes zo gedaan hebben, dan, dan groeien ze daar gewoon in. En uh, we hebben nu bijvoorbeeld gemerkt bij uh, een ander vak... Dat, uh, dat studenten ook echt gewoon minder dan direct aan hun docent gaan vragen. Dat ze elkaar veel meer uit zichzelf op gaan zoeken... Uh, uit zichzelf feedback vragen aan uh, medestudenten. Um, en dus veel meer uh, zelf de regie in handen nemen. En echt, echt aan het leren zijn. Dus dat het, als je het goed inricht en goed ondersteunt... dat dat echt heel goed werkt.
1: Geld hier ook goed voorbeeld, doet goed volgen. En dan bedoel ik, nee, nou, met ik zat er straks al aan te denken in wat je vertelde. Um, mijn ervaring is dat uh, docenten elkaar ook gaan meenemen op het moment dat bijvoorbeeld iemand die altijd heel kritisch is geweest... naar uh, ontwikkelingen op dat gebied en dan zelf enthousiast wordt... Uh, een uitstekende ambassadeur is om anderen weer te enthousiasmeren.
2: Ja. ja, en dan was het in dit geval zo dat er sowieso een clubje uh, samen eigenlijk aan de slag was... He, die datzelfde vak uh, gaf aan verschillende groepen. Um, dus die hebben dat traject ook samen doorlopen. Die zijn daar ook samen in gaan leren, hebben uh, ook hun successen gedeeld... Uh, daar hadden we ook uh, uh, naast gewone uh, vergaderingen bijeenkomsten... die we hadden, een, een teamsomgeving voor ingericht. Uh, met een wall of fame. Hè, zo van deel wat je gedaan hebt. En uh, was het een succes, was het geen succes. Uh, deel met elkaar en help elkaar. Gebruik elkaars voorbeelden. En uh, je merkt dat ze daardoor ook echt samen dus aan het leren zijn. En van elkaars uh, uh, nou ja, oefening en experiment ook leren. Dus dat is eigenlijk wel mooi om te zien dat dat bij docenten ook werkt. Ja.
1: Zouden studenten ook... Uh op de een of andere manier kunnen inschakelen om ons te helpen om uh, die ontwikkeling uh, verder in gang te hebben.
2: Zeker. Ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is. Sowieso dat we aan uh, de voorkant uh, studenten meer betrekken bij, hè, wat waar moeten we naartoe? Um, dus uh, wat we uh, nu bij dat andere vak ook al gedaan hebben, natuurlijk studentevaluaties meenemen, uh, maar echt vaker met studenten dat gesprek aangaan hè, van waar heb je nou behoefte aan, wat, wat helpt jou verder? En uh, tegelijkertijd zou je ze in het proces dus ook kunnen gebruiken... om feedback te geven en uh, de docent ook te laten leren. We leren met z'n allen.
1: Dat is een mooie, want mijn andere gedachte is... jij kent ze inmiddels een uh, beetje meer dan helemaal in het begin. Maar uh, je hebt uh, tussen de DLO-coaches verbleven... en uh, nog verschillende rollen gespeeld... met deze podcast en met alles wat we met Scrum Team doen... zijn we natuurlijk ook voortdurend op zoek naar de samenwerking... tussen de verschillende instituten en de mensen... die al wat uh, dingen doen binnen de instituten. We hebben een netwerk didactiek en blended learning. Um, we hebben een netwerk dialoogcoaches. Um, wat ik dan zie is, er zijn mensen die vooral met het onderwijs bezig zijn... in inhoudelijke en didactische zin... En er zijn mensen met techniek bezig. En ik zie de brug nog niet altijd uh, tussen beide groepen. En ik denk, we zouden mensen aan elkaar moeten verbinden. Heb je daar een uh, beeld bij? Ik heb zo'n idee dat je er ook uh, zo over denkt.
2: (laughs) Ja, en eigenlijk zou het het in één rol zitten. Uh, uh, Maar dat is gewoon heel zeldzaam, denk ik. Dus uh, die samenwerking is echt wel, uh, wel essentieel... En ik denk dat uh, zo'n netwerk als een DLO-coach ook wel helpt. Maar uiteindelijk is is dat een moment dat je bij elkaar bent... en uh, dingen met elkaar bespreekt... en daarna gaat iedereen weer naar zijn eigen instituut. En uh, ik denk dat het soms best wel intensiever kan... dat je echt wat meer samen optrekt in bepaalde projecten. uh, Zo is er denk ik bij verschillende instituten... een een visie op Blended ontwikkeld en vaak los van elkaar. En daar kun je denk ik bijvoorbeeld ook veel meer samen in optrekken... om sowieso voor wat meer eenduidigheid eenduidig- te zorgen... maar ook gewoon van elkaar te leren. En uh, ja, twee weten soms meer dan één.
0: En eenduidigheid, bedoel je dan eenduidigheid... tussen de instituten binnen Fontis?
2: Nou ja, een van de doelstellingen is natuurlijk ook steeds meer flexibilisering. Um, en uh, daarin is het voor studenten soms wel prettig... dat er uh, enige mate van eenduidigheid zit in het onderwijs wat we aanbieden. En dat is binnen één instituut al heel lastig... Um, uh, laat staan uh, instituuts overstijgen, terwijl je wel die flexibiliteit wil. Um, en um, uh, bij blended wordt ook wel gezegd, uh, van de, de, je kan één vak blended maken... of een stukje van je vak, maar het is pas eigenlijk echt effectief... als je over de hele linie uh, een goede, complete uh, blend hebt... die gewoon heel goed op elkaar aansluit. Um, en dan uh, ja, wil je wel iets van eenduidigheid hebben, denk ik.
1: Moeten we niet binnen Fontes uh, zorgen dat uh, meer mensen heel vaak horen... wat? de grote voordelen kunnen zijn van het blended werken.
2: Ik denk dat dat zeker nog wel welkom is. En je zou verwachten dat, het, dat dat een bekend gegeven is... maar ik denk dat er echt nog wel aandacht uh, voor mag zijn. Uh, en dat we dat veel meer met elkaar uit kunnen wisselen. En um, ik denk dat er zelfs nog, ondanks hè, de, de visies en uh, dat soort dingen die er liggen... ook nog best wel wat um, verkeerde beelden gewoon zijn... Um, dat er niet overal dezelfde taal gesproken wordt, zeg maar... en dat we elkaar daar best nog wel in kunnen, kunnen helpen, op de spree. Ja, ja,
0: ja,
1: ik
2: is, denk... Ja. Zeg maar.
0: Ja, ja, ja ik, um, ik zat te denken, de hele coronatijd... we dachten even dat die ons zou helpen. En nu denk ik wel eens, die werkt eerder tegen ons. Want het lijkt wel alsof mensen daardoor... ja, oeh, dat online leren en een aversie... en gelukkig kunnen we weer terug naar...
2: Ja, Ja, ik heb...
0: Hoe zie jij dat? Ja.
2: Die geluiden heb ik ook gehoord. En ik moet zeggen dat ik het idee heb dat het in de praktijk uiteindelijk nog wel meevalt. Maar uh, dat waren wel de reacties zo tegen het einde. Hè, van, oh, we mogen dadelijk weer, we mogen dadelijk weer. Um, en uh, ik denk ook zeker wel dat de mensen, zeg maar, uh, terug zijn naar uh, het oude. Uh, maar dat er ook wel uh, toch wel wat zaadjes uh, uh, geplant zijn in die zin. En dat, uh, um, dat er ruimte is voor... Uh, voor uh, ja ontwikkeling en uh, dus dat we wel de goede kant op gaan, maar ja.
0: Ja, oké, okay. nou, zaadjes ja. geplant, dus die moeten nog water hebben. Ja, aandacht zeker, geven. Zeker, ja, en dat is
2: wel echt dat is ook een uitdaging. Ja, ja. dat snap
0: ik. Ja. Um, ja, we moeten alweer afronden. Ik denk dat we Bianca nog een derde keer moeten uitnodigen, Zellig. Jean. Um, maar ja, dan kom ik toch bij de laatste vraag. Um, hm. We hebben weer een heleboel aangeraakt. Hm. Uh, wellicht nog niet alles. Wat zou je in ieder geval nu? De luisteraars nog mee willen geven?
2: Ik denk dat voor nu, uh, wat mij betreft, het belangrijkste is dat er, uh, um, zowel voor docenten als op, op uh, uh, instituutsniveau, zeg maar op directie-managementniveau, uh, lef moet zijn om te experimenteren en uh, dat we gewoon met elkaar moeten leren. En uh, ja, dat die ruimte er moet zijn, dat we daarvoor uh, daar open moeten staan en dat moet stimuleren.
1: Dankjewel, Bianca van der Aalst. Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, good practices van blended learning bij Fontes en bij andere onderwijsinstellingen? Abonneer je dan op deze podcast serie.